0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Ação Climática. Senhor Ministro, muito obrigada por estar aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal
1: capital é eh, acabar depressa com a guerra eh, na Ucrânia eh, e, no caso português, eh, fazer tudo para que os portugueses sofram o um mínimo eh, dos impactos que esta guerra nos pode trazer e que nós sabemos que são essencialmente na energia, não tanto na disponibilidade, mas no seu custo.
0: Precisamente a esse propósito, os combustíveis voltam a aumentar na próxima semana, é uma consequência direta também da, da invasão da Rússia à Ucrânia. O Governo anunciou uh, na sexta-feira um conjunto de, de medidas para minimizar o impacto deste, deste aumento. Uh, o autovarsher passa 20 euros este mês de março, mantém a suspensão da atualização da taxa do adicionamento sobre as emissões de carbono até a final de junho e a devolução do acréscimo do IVA via ISP também se mantém, creio que até final de, de junho. Porquê não reduzir o próprio imposto, o ISP?
1: Foi esta a forma que nós encontramos mais justa e, e, e não encontro daquilo que já estava a ser feito. O Autoval já tem mais de 1,3 milhões de aderentes. Aquilo que o governo não quer ter é mais receitas fiscais em consequência do aumento do preço do combustível. E o valor do ISP é estável, é um valor fixo, não é uma porcentagem. Aquilo que é uma porcentagem, como sempre, é o IVA. E, por isso, esse valor de IVA vai ser devolvido sob a forma da redução do ISP. Mas isso, como disse bem, são as medidas para a generalidade das famílias e para a generalidade de todos quando andam de carro, às quais é preciso acrescentar uma preocupação clara que nós temos com os transportes públicos e, para esses, somos naturalmente mais generosos porque eles são essenciais também para a redução das emissões para além de naturalmente prestarem um serviço público e por isso também aqui mimetizando aquilo que foi feito para os 5 meses que acabam no final de março iremos prolongar, multiplicando por 3 o apoio que estamos a dar exatamente aos transportes públicos sejam eles autocarros, sejam eles táxis, em que vamos dar a cada táxi 342 euros e a cada autocarro 1890 euros o que corresponde a um desconto, se quiser, de 30 cêntimos por litro num valor estimado de consumo, que é para cada táxi 380 litros, para cada autocarro 2.100 litros por mês.
0: Nessa proposta dos transportes públicos não inclui os transportes TVD?
1: Não inclui, porque não presta um serviço público, mas já agora, e esta sim, esqueci-me de o dizer, é a novidade relativamente ao passado, incluímos também os autocarros da gás natural, que já tem uma fatia significativa e o gás natural também tem aumentado, e aí não há alternativa, são a gás natural tem que utilizar esse mesmo, esse mesmo combustível, vão ser também incluídos da mesma forma que os autocarros a diesel, ou seja, estes 30 cêntimos por litro.
0: Relativamente ainda à questão do autovosher, como já referiu, abrangeu 1 milhão e 600 mil pessoas, teve um valor de 26 milhões, foi anunciado isso na conferência de imprensa. Com este aumento, qual é o incremento esperado em termos de novas inscrições? Porque este valor aparentemente do número de pessoas inscritas ficou muito abaixo daquilo que era a expectativa do Governo.
1: Eu não sei estimar esse valor. O meu colega das Finanças colocou um valor em cima da mesa para aquilo que é, de facto, a expectativa da de, de, de despesa pública a que ele obriga. Mas, repito, ela é absolutamente justa. Nós não estamos aqui a fazer nunca o apelo ao, à utilização de combustível fósseis. Nós não temos dúvidas de uma, mas nós combatemos verdadeiramente a crise energética quando não se utilizarem combustíveis fósseis no limite em Portugal, porque aí teremos preços mais estáveis, preços mais baixos e não dependeremos de quem vem de fora. Por isso também, eh, anunciado na Conferência de Pesas sexta-feira, a duplicação do apoio do valor para a aquisição de veículos elétricos durante o próximo ano. Eram 5 milhões de euros do Fundo Ambiental que passam para 10 milhões e eram sensivelmente 3 mil euros por veículo e no caso particular de uma família, passará para 4 mil euros por vez. E qual tem sido a procura por, essa, uh, por esse apoio? nos veículos automóveis, Sim. esgotou sempre. -se. Isto é, o mês de novembro último é um mês histórico. Pela primeira vez em Portugal venderam-se mais veículos elétricos, exclusivamente elétricos, do que veículos a diesel. E este valor de aproximadamente, repare, aquilo que eram os 5 milhões de euros não eram todos para estes veículos automóveis. Também havia para os comerciais das empresas, para os reducipes, eram cerca de 3 milhões e o valor nunca chegou ao final do ano. Normalmente em agosto e setembro costuma acabar. Estas medidas que são agora decididas
2: surgem na sequência da guerra, que estamos a assistir Uh, no leste da Europa. O que lhe pergunto é, nos cálculos do Governo, uh, não sei se existem, digamos, senhor Ministro, uh, que porcentagem, digamos assim, que proporção deste aumento do preço dos combustíveis é que se deve ao conflito.
1: Nós já estávamos numa crise energética. Se pensar no petróleo, digo-lhe o seguinte, há uma semana atrás o petróleo estava unadinha abaixo dos 100 euros por barril, não sei qual é o valor com que fechou hoje, mas ontem estava próximo dos 110 e eh, 10 dólares por barril de petróleo representa 8 cêntimos no preço em média do gasóleo ou da gasolina.
2: Esses uh, 30 cêntimos que o governo agora disponibiliza para os transportes públicos, para enfim, os autocarros e os, e os táxis, uh, não arriscam ser uh, consumidos facilmente por aumentos uh, que aí venham mais uh, do preço dos combustíveis?
1: Para já, para já, 30 cêntimos são muito mais que os 14 cêntimos deste mesmo do dia de hoje, hoje ou amanhã, mas se esta e, tendência se retira, e por isso, em poucas
2: semanas. E acreditamos se
1: firmemente que este é um valor que compensará o acréscimo de custo durante estes três meses. Mas, tal como há cinco meses atrás, falamos em 10 cêntimos por litro, estamos agora a corrigir em alta e, se o conflito se prolongar, coisa que obviamente ninguém deseja, e se as consequências do preço dos combustíveis continuam ser as que são, porque também pode haver aqui uma estabilização e a procura de outros mercados e, e certamente que o mercado se vai eh, habituar, espero que nunca se habitue, que é sinal que o conflito acabou entretanto, eh, vamos acompanhando, eh, por isso é que também o auto-vaucha para, para as unidades das famílias tem até só para já para já a duração do mês e com certeza que no final do mês de março terá que ser visto. Portanto, estes 30 cêntimos podem, eh, admito que possam vir a transformar-se em 40, em 50, em 60. Estes 30 cêntimos vão ser pagos durante o mês de abril, são pagos por candidatura, eh, mas é exatamente o mesmo modelo que utilizámos em salvo erro, em novembro, dezembro e vão ser pagos à cabeça e também há uma coisa que nós sabemos é que se por qualquer razão o preço do combustível baixar, nós não vamos pedir a nenhum dono de uma empresa de autocarros ou de táxis que nos devolva o dinheiro.
2: Mas eu mantenho a pergunta, se mantém a abertura, se tem a abertura para rever em alta esse uh, apoio? Se... Não posso
1: deixar de a ter passados os três meses que começam no dia 1 de abril, certamente não posso deixar de a ter.
0: Relativamente à, à AutoVoxer ainda, uh, 28 Passar de 5 para 20 euros é realmente um aumento significativo. E se esta medida tem um lado bom, que é esse aumento, tem também uh, uma dúvida que se coloca. é para estar a aumentar desta forma é porque o preço do, do, dos combustíveis vai aumentar muito mais.
1: Nós não temos de uma particular expectativa a esse respeito. Com franqueza, nós não deixamos de ser surpreendidos é com aquilo que é o aumento do preço do próprio crudo. Repare, uh, o que aconteceu, uh, vai acontecer esta segunda-feira, é uma coisa estranha. Porquê? Porque o aumento do gás óleo é muito maior que o aumento da gasolina. E isso que é, são regras absolutamente ditadas pelo mercado tem a ver com haver um maior déficit, não é em Portugal, haver um maior déficit de, de, de refinação de, de diesel do que de gasolina e por isso esta forma tão diferente uh, do aumento entre um combustível e outro.
0: Mas qual foi o critério para uh, optar pelos 20 euros e não pelos 15 ou pelos 10
1: o critério dos 20 foi uh, estabelecido pelos meus colegas das finanças uh, e tem a ver com a triplicação deste mesmo apoio em termos do um valor que é por litro, no caso dos autocarros usamos o mesmo valor, 30 cêntimos por litro.
0: Não é previsível que se estão a dar estes 20 euros é porque vamos ter nas próximas semanas mais vezes 14 cêntimos não, ou se calhar não, não, mais? Não vamos não.
1: antecipar uma coisa dessas, uh, não vamos mesmo antecipar uma coisa dessas. Nós temos de facto este valor de referência e é um valor de referência que se calcula ao ano. Se quiser comparar o valor de referência que eu lhe dei com os aumentos desta semana vai notar aqui uma diferença. Cada 10 dólares de petróleo bruto, do preço do barril do petróleo bruto, correspondem, em média, ao longo de um ano, a 8 cêntimos do preço do combustível, mantendo-se os impostos tal qual.
0: Sendo que este fim de semana, por via deste aumento, é previsível que haja uma corrida ao abastecimento nas, nas bombas. Tem a garantia de que não faltará combustível para abastecer?
1: Nós temos, de facto, uma grande reserva de combustível. Não, não posso dizer que numa bomba de menor dimensão não possa haver um problema. Uh, mas esses problemas também existem em muitos outros dias da semana. Não estarão, é com certeza, às horas de comunicação social tão atentos. Mas não há nenhuma, nenhuma previsão de ruptura alguma. Ou isso a Portugal tem em reservas públicas, apenas públicas, uh, combustíveis para 90 dias. E em cima desta reserva associa-se, naturalmente, aquilo que são as reservas das próprias empresas que hão de ser outros 90 dias. Portanto, não há aqui problema algum de combustível. Não lhe consigo negar que numa corrida às bombas, não possa haver um problema do xixi de abastecimento aqui ou ali, mas quero acreditar que não, até porque, através da Ense, da entidade que tem este trabalho, eles contactaram com todas as marcas que vendem combustível, com todos os comercializadores, para tentar garantir ao máximo que isto não venha acontecer.
0: O é percebido das suas palavras que no final do mês será avaliado, mas, enfim, tendo em conta o contexto, é previsível que vá continuar, pelo menos, que que o Governo tem essa intenção?
1: Se, de facto, o preço dos combustíveis não baixar, eu não vejo outra forma que não seja a de não, não continuar, mas essa é uma decisão tomada a seu tempo e mais por uma colega das finanças do que a minha.
0: Espera que este aumento dos combustíveis, de uma forma eventualmente perversa, venha a desincentivar a utilização de viatura própria?
1: Eu gostaria que a opção fosse por razão diversa, até porque nós estamos aqui, é outra medida que foi tomada e anunciada e que o Rosário referiu, a não cobrar a taxa de carbono que corresponde sensivelmente a 5 cêntimos por litro. Eu gostava muito de estar a cobrar essa taxa de carbono porque aí sim era não só uma receita para a descarbonização, mas de facto não há quaisquer condições de o poder fazer e portanto não, não, nunca me regozijarei com uh, uma menor utilização de transporte individual por causa do aumento do preço combustível.
0: Mas pode acontecer, não é?
1: De facto, pode acontecer, mas, repito, nunca me ouvirão a festejar que, por razões tão dramáticas como esta, as pessoas utilizam menos o transporte individual.
0: E o apoio ao abate, poderá voltar? Acha que devia voltar.
1: Não creio que faça sentido. Não creio mesmo que faça sentido. Serão muito muito poucos. O apoio ao abate só poderia justificar-se caso a aquisição do veículo novo fosse um veículo elétrico. São pouquíssimas as pessoas, é que existe alguma, que tem um veículo com 15 ou 20 anos que vai abater para comprar um veículo elétrico.
0: Sr. Ministro, vou voltar a insistir nesta questão que, que, que é fundamental e que os portugueses colocam sebejamente, que é uh, o governo avança com estas medidas, mas continua a não mexer no imposto sobre os produtos petrolíferos. Essa hipótese pode vir a ser considerada se este cenário se vier a alterar?
1: É uma hipótese que, de facto, não está em cima da mesa porque também não tem aumentado nunca esse mesmo imposto. Já há vários anos que o valor, que é um valor fixo, que não depende do preço, o ISP... Existe. Eles já se queixavam é um antes fixo. mesmo destas alterações. O que o governo não quer ter é mais receita fiscal na venda do combustível. E por isso, o IVA que cobra a mais e cobra porque o preço literalmente aumenta, devolve-se sob a forma de SP, Isso foi anunciado no um das Finanças. Mas
0: esse é o acréscimo, porque na verdade já se estava a pagar muito de imposto, não é? E as pessoas já se estavam a queixar.
1: Ouça, vamos lá, ver. nós não estamos aqui a agir porque as pessoas estão a queixar. Nós estamos aqui a... Sabendo que há uma guerra, sabendo que essa guerra tem sempre impactos e não tenho qualquer ilusão no sentido de dizer que vamos resolver e conseguir anular todos os problemas que resultam nessa mesma guerra na vida dos portugueses, estamos a repor de forma justa aquilo que é minimizar de forma justa perdão, aquilo que são os resultados do aumento do preço de bens que são comercializados no mercado mundial, o gás, o petróleo e onde Portugal não tem qualquer hipótese, nenhum outro país, aliás, de poder controlar esse preço.
0: Então, nem se quer considerar essa possibilidade de virem um, a colocá-la em cima da mesa e avaliá-la como também uma hipótese?
1: Ou seja, nós estamos aqui a fazer e a apresentar a redução, uh, no caso dos transportes coletivos, de 30 cêntimos por litro e no caso também do transporte individual uh, dos veículos particulares, um valor da mesma dimensão.
0: E, portanto, não faz falta mexer no imposto.
1: É destes que estamos a apresentar e quero acreditar que são formas justas uh, e uh, eficazes na minimização do impacto que uh, os novos preços trazem a sua vida dos portugueses e das portuguesas.
2: Para além dos combustíveis, Sr. Ministro, a invasão
1: uh, da Rússia à Ucrânia
2: uh, pode trazer consequências no preço da restante energia, uh, que já era um problema na Europa ainda antes deste, deste conflito. Uh, que impacto antevê para Portugal?
1: Como disse bem, nós já estávamos em crise energética antes da de, de guerra ter começado. Eu acho que esses impactos têm que ser divididos em dois, de um lado da quantidade e da disponibilidade, do outro lado do preço. No que diz respeito à quantidade e à disponibilidade, e obviamente nós só conseguimos ver a dois, três meses à nossa frente, do lado da quantidade e da disponibilidade não antevemos qualquer problema. Quando começou a guerra, tínhamos 79% de reservas de gás natural, ontem tínhamos 85%, entretanto chegaram três navios, um quarto está a chegar, e portanto não antevemos aqui nenhuma dificuldade na disponibilidade desse mesmo gás, e o mesmo se diz relativamente ao gás óleo e à gasolina, em que não só existem reservas públicas que não foram mexidas para três meses, para 90 dias, como também as empresas privadas acrescem a esses 90 dias um conjunto de reservas. As reservas próprias que têm, que obviamente entrarão no mercado. Do ponto de vista do preço, sim, há consequências, sendo que essas consequências não são imediatas. Se quiser, as consequências são imediatas no preço do, do gasóleo e da gasolina, porque cada semana se fazem sentir. Mas, no que diz respeito à eletricidade, não só ainda não houve consequência alguma, como nós conseguimos de facto, antes da guerra, mas já em crise energética, estancar e de maneira o aumento do preço da eletricidade, normalmente para os consumidores domésticos, e precisamente porque fomos ter receitas extra do Fundo Ambiental que vive essencialmente das emissões das emissões de CO2, e portanto aquilo que se paga por cada tonelada emitida e como estamos a produzir mais eletricidade a partir do gás, elas têm subido muito. Estimamos que subam este ano acima da nossa expectativa em 150 milhões de euros. Esses 150 milhões de euros vão ser colocados já no sistema elétrico nacional para proteger o aumento do preço da eletricidade, que nós acreditamos que seja marginal com isto que estamos a fazer. Falta falar do gás natural. Há, como disse, um conjunto de setores que não só utiliza diretamente gás natural, como não tem alternativa, porque são processos que são muito intensivos do ponto de vista energético. Repare que eh, essas, empresas, cerâmica, têm contratos, por exemplo. essas empresas têm contratos pelo menos a um ano e muitas delas não estão a sofrer nada neste momento. Agora, não tenho dúvidas nenhuma, mas que as empresas, nomeadamente, repito, da cerâmica, que é que têm sido os mais vocais e com toda a razão, que vão fazer contratos por um ano, para a semana, daqui a 15 dias, daqui a 3 semanas, vão certamente ter este choque grande com um valor de contrato muito diferente. E eh, é exatamente para essas que nós estamos a estudar medidas específicas, que para a semana ou mais tardar serão públicas, para proteger esses mesmos setores, repito, com o objetivo de nenhuma indústria ter que fechar por causa do preço das energias.
2: O Porto de Sines pode ter um papel agora renovado e uh, mais central no combate à dependência energética uh, da Europa, e refiro-me não apenas a Portugal, que... mas da
1: Europa em relação à Rússia? Vai ter que o ter. E, de facto, há muitos anos que Portugal tem vindo a falar disto e é cada vez menos justificável a posição que a Europa tem tido, que é, eu direi, uma certa sobranceria relativamente à utilização do Porto de Sines. Eu porque acho que assim, é evidente...
0: Porquê?
1: sobranceria? Sobranceria no sentido de não ter dado a importância que, de facto, o Porto de Sines merece e tem que ter aqui. Vamos mas lá quem ver.
0: é que não dá essa importância?
1: A Europa não a tem conferido. E não? A prova que a Europa... Mas a União a Europeia? Que... A prova que a União Europeia não tem conferido é que não incluiu o pipeline de Sines até a França nos projetos prioritários para a energia, eh, contrariando claramente a intenção portuguesa. Agora, este é, repito, não um, um problema e uma solução portuguesa, mas um problema e uma solução europeia. Nós dependemos muito das fontes de gás de países onde há uma instabilidade muito grande. Não é preciso falar do caso da Rússia, está à vista de todos, mas também, enfim, da, da zanga, não interessa agora os motivos entre a Argélia e Marrocos que fizeram com que o pipeline que passava por Marrocos e atravessasse os estreito de Gibraltar pudesse trazer gás para a Europa. E, portanto, a outra alternativa é mesmo receber gás por navio. Portugal só recebe gás por navio neste momento e, por isso, eu estou tão não digo despreocupado, mas estão confiante que não vamos ter nenhuma rotura de estoque no gás nem em Portugal nem na Península Ibérica. Mas é inaceitável que a Europa não perceba que é essencial diversificar as origens de gás, e já agora diversificar as origens para países, como é o caso dos Estados Unidos, que são muito mais estáveis do ponto de vista do fornecimento desse mesmo gás. os Estados Unidos sim podem estar vir... numa posição invejável para poder receber esse mesmo gás.
2: E os Estados Unidos podem vir a ser um dos principais fornecedores de gás da Europa, nesse sentido, aproveitando do Porto de Sines.
1: Necessariamente sim. E é bom que isso aconteça. Repare que eu não estou a falar só dos Estados Unidos. E chega, a maior parte do gás que chega a Sinos vem da Nigéria, há uma parcela significativa que vem também, há também algum que vem por gás da Argélia, mas, por exemplo, há de facto dos quatro compradores de gás em Portugal, um deles vai buscar quase essencialmente todo o seu gás aos Estados Unidos. E por isso é essencial que a Europa tenha uma outra entrada, uma outra porta de entrada de energia, mais ainda quando este é para um produto, o gás natural que mesmo que descontinuado no tempo vai ser usado ainda com bastante intensidade nos próximos 20 anos, e num pipeline que já tem que ser construído, as estruturas as, as estruturas de, armazenagem, de descarregamento, de armazenagem e de transporte por pipeline para o centro da Europa, já a pensar nos gases renováveis. Aliás, para que a União Europeia financie este mesmo pipeline, ele tem que ser pensado para os gases renováveis, ou seja, para o hidrogênio verde, que Portugal está a facto em condições de produzir a um custo que o centro da Europa não está.
2: Já vamos falar de hidrogênio verde mais à frente, mas ainda sobre a este sistema do Porto de Sines. a administração do Porto de Sinos diz que há capacidade para aumentar a armazenagem de gás natural, uhum. para abastecer não só Portugal, mas a Europa. Mas para isso é necessário um gasoduto nos Pirineus. França uhum. sempre se opôs. O que lhe pergunto é se o Sr. Ministro e o Governo uh... têm tido diálogo com o Executivo francês sobre esta matéria uh, neste contexto, neste novo contexto provocado Temos pela guerra tido, na Ucrânia. Temos
1: sobretudo queremos colocar esse diálogo onde ele tem que ser tido, que é mesmo à escala da Europa, porque é toda a Europa, maiormente a Alemanha, que ganha com este novo projeto. No Conselho de Ministros da Energia, que aconteceu na segunda-feira, um Conselho de Ministros extraordinário, está lá nas conclusões a palavra interconexão. E este é... E atenção, as conclusões nem são do Conselho, como foi uma coisa feita um bocadinho ad que são da própria presidência francesa. Portanto, foi França que escreveu nas suas conclusões que reconheceu a importância destas mesmas interconexões e que são absolutamente essenciais e que, de facto, não se fazem só do lado português. O investimento do lado português está estimado, ronda os 300 30 milhões de euros, significa o quê? Um aumento da capacidade de, de descarga em sinos, que não quer dizer que não haja sobrante, de maior armazenagem, seja em sinos, seja nas grutas subterrâneas para o gás e a construção do novo pipeline até à fronteira. E é essencial que a Europa perceba que este é um projeto fundamental para a segurança da própria Europa.
2: E está convencido que este conflito que acontece no leste da Europa pode fazer a União Europeia, e França em particular, mudar de ideias e avançar com a
1: construção desse gasoduto? Eu não encontro forma de, de facto, eles não mudarem de ideias. Com toda a franqueza, Quer dizer, em face daquilo que estamos a sofrer, não é? em face do risco brutal que a dependência que o centro da Europa tem do gás que vem da Rússia, este sexto não é o momento, não sei qual possa ser o momento.
0: Falaram disso na última reunião?
1: No último Conselho sim. de Energia, sim, essa questão foi colocada em cima da mesa.
0: E qual foi a reação de França relativamente? Repito,
1: eh, França inscreveu nas suas conclusões eh, a necessidade do, do reforço das interconexões e essa é uma proposta portuguesa. Eh, há uma coisa que eu não lhe posso esconder. Quem falou nas interconexões do Conselho foi Portugal, através de mim.
0: Em relação ainda à chegada e à importação de gás, Portugal poderá vir a diversificar as suas fontes para além daquilo que já tem ou não? Há mais mercado onde ir buscar ou nem por isso? Há
1: mais mercado onde uhum. ir buscar. Nós, o ano passado, recebemos um pouco mais de 10% do, do, do gás que utilizamos veio da Rússia, todo por navio, portanto não, não recebemos Exato. por pipeline, e os importadores têm-nos referido não ter qualquer dificuldade em diversificar as suas fontes, indo buscar mais gás, onde já Repare, é muito o preço que marca aqui, embora, obviamente, há sempre relações de tradição com fornecedores em qualquer negócio e no negócio marítimo também. Mas não há qualquer dificuldade em fazer essa diversificação.
0: A informação que tem vindo na comunicação social é que nos últimos quatro meses não tem havido importações de, de gás da, da Rússia para, para Portugal, mais ou menos, mas a verdade é que agora vai chegar um, um navio proveniente da, da Rússia com, com gás natural. Não faria sentido, nesta altura, parar também com essas importações da Rússia?
1: Eu acho que devia perguntar assim, fará sentido que os as bilhões de metros cúbicos de gás da Rússia, que estão neste momento a chegar à Alemanha, merecem a sua suspensão? A Europa parava toda, a Europa Central ia ter uma enorme dificuldade se isso acontecesse, não digo hum. que parava toda, ia ter uma enorme dificuldade se isso acontecesse. Estamos a falar de uma gota d'água, o que está aqui em causa não é o navio, é o produto. Ele aqui chega por navio. De facto, nos últimos quatro meses não veio nenhum navio da Rússia, mas isso não correspondeu a nenhuma decisão tomada. Correspondeu a não ter vindo, porque por qualquer razão os importadores aí o não foram buscar. Nós costumamos receber seis navios por mês de gás, estamos neste momento a receber, durante este mês, oito navios de gás e um deles vem da Rússia. Mas
0: exatamente não tem nada a ver com esta situação, é o agendamento que já estava previsto.
1: Não tem nada a ver com a situação, nem é possível num prazo de uma semana passar de seis para oito, não é? Mas de facto havia, estava prevista em face daquilo que nós íamos sabendo também, esta instabilidade que era crescente, se um maior forço para termos maiores reservas, que é absolutamente essencial.
0: Foi temporário, como alguns críticos dizem, o encerramento da Central do Pego até face agora à situação que se está a viver? De forma
1: alguma. A Central do Pego representava 1,4% da eletricidade que se consome em Portugal. Uma potência de cerca de 600 megawatts. 700 megawatts de solar foi aquilo que Portugal colocou em funcionamento durante o ano passado, ou seja, mais do que a Central do Pego. 600 megawatts é o que vai colocar ao longo deste semestre, ou seja, outra Central do Pego. Portanto, não há aqui qualquer relação entre uma coisa e outra. Não. Qualquer é relação entre uma coisa e outra.
0: A transição não deveria ter sido mais gradual? É que, na verdade, não estamos Portugal a produzir renováveis. Portugal destaca-se é? no
1: mundo e também <risos> no, no seu projeto de crescimento e desenvolvimento por apostar essencialmente nas fontes renováveis. E essa é mesmo a aposta que nós temos que fazer. Todo o carvão... Por que, preço é, que porque é que só estamos a falar do preço do gás e do preço do petróleo e não estamos a falar do preço do carvão? que Tem aumentado brutalmente nos últimos dias. Não tenha a mais pequena dúvida que se houvesse o carvão, faria com que a pressão sobre os preços, o dos preços da cidade, fosse maior ainda. Nós não estamos a falar do aumento do preço do carvão porque não estamos a utilizar carvão. E essa é uma boa notícia.
0: Mas a questão da transição faz com que também nós não estejamos no ponto das renováveis onde... Que nos permitiria, se calhar, estar com maior liberdade a falar sobre este assunto, com maior à vontade, ou não? não.
1: Nós não temos aqui nenhum problema de stress sobre a quantidade da produção. E, e a eletricidade barata é aquela que é produzida a partir de fontes renováveis. Mas estamos a importar... O que está a encarecer o preço hum. da energia é tudo aquilo que nós importamos. Mas estamos a importar se Portugal já produzir 100% da eletricidade a partir de fontes renováveis, não havia discussão alguma sobre o preço da eletricidade, ela estaria necessariamente a baixar. Sim, mas estamos a importar importar mais? Estamos a importar mais precisamente para ser mais barata. Vamos lá ver. O mercado ibérico funciona como um todo na eletricidade. Estão as centrais de ciclo combinado a gás em Portugal a produzir tudo o que, o que podem produzir? A resposta é não. E porquê e, e é que é não? Porque é mais barato importar a partir de Espanha neste momento. Isso acontece com variações ao longo do dia. Mas, olhe, os dois anos em que se importou mais eletricidade em Portugal, estou a falar ao ano e ao ano que se fazia conta, foram 2009 e 2012. Com as duas centrais de carvão produzir em pleno. Portanto, não há aqui nenhuma relação com a capacidade de produção, há sim com o preço. E havendo horas do dia em que é mais barato importar do que produzir, isso protege todos os portugueses e todas as empresas portuguesas.
0: Quanto mais é que estamos a importar, por comparação? Tem ideia? O
1: mês de fevereiro foi o mês em que mais eletricidade importámos por razões, repito, de preço e não de falta de capacidade de a produzir, porque as centrais da ciclo combinado podem produzir mais do que estão a produzir hoje, mas o preço do gás é o que é, e portanto isso influência no preço final da eletricidade.
0: E a aposta nas renováveis, já se percebeu que é para, para continuar, nomeadamente na área do solar, vão avançar em que termos
1: novos projetos? Vou em lugar, dizer que fechamos E já, já,
0: já agora não só no solar, ou seja, era interessante percebermos se realmente continua a haver interesse nestes investimentos aqui em Portugal.
1: E de que maneira? Nós fechamos ontem a primeira fase do leilão para o solar flutuante, o leilão propriamente dito iniciar-se-á no mês de Abril, nos primeiros dias do mês de Abril, e tivemos 12 concorrentes aos sete lotes, ou seja, continua a haver de facto uma grande apetência, nós dos dois leilões que fizemos com o preço mais baixo do mundo, 14 dos projetos já estão em construção, temos, são 2 gigawatts, temos mais 2,5 gigawatts de pedidos individuais, são estes que têm vindo a entrar a cada 100 megawatts, watts por mês, e por isso o solar é mesmo a grande aposta, para além do reforço da eólica, onde com o repowering, isto é, o aumento da potência nos, nos parques eólicos que já existem, e às vezes até com menos torres, porque as novas, as, as novas torres são, são mais potentes do que eram as antigas, são mais 500 megawatts que vão entrar em funcionamento até ao final do próximo ano, e esta é que é a aposta ponto de vista da independência energética, do preço e, naturalmente, a redução das emissões a que estamos obrigados.
0: Esse, esse anúncio que, que, que fez agora, portanto, desse investimento para a meta que existe... Estamos a meio caminho? Estamos em que ponto?
1: Nós, nós temos que passar, ao longo desta década, do 1 gigawatt de produção solar para os 7 gigawatts de produção solar e já agora mais 2 gigawatts, mas em soluções de autoconsumo que estão a explodir do ponto de vista daquilo que é a procura e a própria instalação no mercado. Com estes, estes, Os projetos que estão em cima da mesa neste momento representam mais de metade desta meta que temos competido.
2: Esta crise que está a ser acentuada pela crise nos preços da energia, que está a ser acentuada por esta guerra, podem obrigar Portugal a retomar a produção de eletricidade a partir do carvão? na
1: ver, pelo visto de preços, está absolutamente claro que seria um disparate absoluto, até porque obviamente iam ser contratos ao longo de um ano. Eu posso assegurar-lhe que eh, todas as hipóteses estão em cima da mesa e todas estão a ser avaliadas. De toda a informação que eu tenho neste momento, não há qualquer razão para reabrir uma central de carvão em Portugal.
0: Quanto é que isso gostaria?
1: Oi, se não tenho a mais pequena dúvida, gostaria muito de dinheiro, dê-lhe só um valor e era. O que é que Portugal e os portugueses pagavam para a central do Pico funcionar? Só funcion... Está disponível para funcionar. Depois toda a eletricidade era paga em cima disto, 100 milhões de euros por mês. E, portanto, é uma hipótese que coloca liminarmente de parte... É uma hipótese que, tendo sido estudada como todas as outras, não está neste momento em cima da mesa em face às conclusões que já temos.
2: Um, o Sr. Ministro já, já mencionou o setor da cerâmica, que sofre com o aumento do preço do gás. Há outros, o têxtil, o vidro, são os setores mais afetados por estes aumentos. Se fossem refletidos todos os custos nas faturas do, do consumidor, havia aumentos de 40% e 50%. O Governo está à espera da União Europeia? O que é que está não, não a ser? Está.
1: Como disse, não está. Nós temos bem consciência de que eh, o que diz é rigorosamente verdade. É também verdade que, eh, falando, se podemos falar em setores, e eu próprio falei em setores antes de fazer a pergunta, nós temos que falar de empresas que, empresas que estão em situações muito distintas. Repito, uma empresa que fez um contrato de fornecimento de gás há três meses atrás, por um ano, não está neste momento a sofrer nada, ou quase nada. E é esta avaliação que está mesmo a ser feita, sobretudo por um nossos colegas da economia, para que muito depressa existam medidas. Não, não vamos esperar pela União Europeia para proteger setores essenciais para a economia portuguesa e que, objetivamente, se o caminho será sempre o da transição e o da procura de fontes renováveis de energia, esses setores, a cerâmica é um exemplo muito claro, não consegue fazer a transição com aquilo que, são, que é a tecnologia atual e, sobretudo, não consegue fazer sem investimentos brutais e num período de tempo de alguns anos. E, portanto, porque temos que encontrar sempre justiça nesta transição, esses setores vão ser mesmo protegidos.
2: E o gás uh, engarrafado, que aumentou 17% nos últimos uh, nove meses, quando o mercado deixou de ser regulado, uh, sofre neste momento do mesmo problema, uh, mas está excluída a medida de redução do ISP. Uh, tendo em conta que atualmente o ISP pesa qualquer coisa como um euro por cada garrafa de botão de 13 quilos, uh, mais os 23% de IVA, como pode o Governo justificar uma abordagem diferente
1: para os mais de 2 milhões de famílias que dependem deste serviço? Nós temos mesmo que encontrar aqui uma solução, eu dou toda a razão. É objetivo que não estando regulado, não tendo encontrado nós forma de criar uma tarifa social para esse mesmo gás, é inevitável que as medidas que forem tomadas para o gás tenham que abranger este setor também. Abranger este setor também, perdão. E de que forma? Uh, repito, dê-me esta semana para chegarmos a estas conclusões. Repare. Nós estamos a falar de receita, estamos a falar de setores complexos, estamos a falar de setores que têm diversos players ao longo de uma cadeia de distribuição e em que as margens são muito diferentes entre eles. E por isso, repito, porque não há um impacto imediato em consequência do aumento do gás e, por isso, ele só existe, de facto, enquanto impacto imediato do gasol e da gasolina, esta é mesmo o tipo de tarefa onde o Ministério do Ambiente, quanto a Energia, tem, obviamente, um papel relevante, mas não pode jogar sozinho. E é isto que estamos a construir desde há uma semana e que acredito que mais uma semana teremos construído com os nossos colegas da economia e das finanças.
0: Agora, relativamente à questão das indústrias, já disse também que poderão ser criados benefícios fiscais que vão compensar por inteiro o prejuízo que as empresas vão
1: ter. O custo, o custo Colega... a mais que poderão vir a ter. Sim.
0: Qual é que é a, a lógica deste crescimento? Deste a lógica pensamento? é, de facto,
1: proteger aqueles que vão ter um custo maior para produzir uh, não terem esse mesmo custo. Repito, esta é uma questão que tem de ser avaliada na prática empresa. a empresa. Então,
0: tem que ser uma medida flexível que vá, porque estes aumentos vão, vão se agravando,
1: não é? Se, de facto, a opção do governo, <risos> e onde, repito, as finanças ponderam aqui de forma essencial, for a de um benefício fiscal, ele só se calcula no final do ano. E é só no final do ano que se percebe qual foi a variação de custo que houve numa parcela de custo de produção, o um preço da energia, só no final do ano é que consegue calcular-se.
0: Pois é, que o problema é esse, é que as empresas não têm dinheiro para neste momento pagar... Mas eu esse também disse que essa era
1: a única medida que está então, em cima da mesa. Então quais são as
0: medidas que estão em cima da mesa, senhor
1: Vou dizer pela -te. terceira vez e como tu gosto, Sim. está bem. A primeira possibilidade é do subsídio direto, a segunda possibilidade é da linha de crédito, a terceira possibilidade é a do benefício fiscal.
0: E as três possibilidades em conjunto, cumulativamente? E as três
1: possibilidades estão a ser avaliadas, estão em cima da mesa, repito, vão dentro de uma... Eu não sei como é explicar isto mais, é a primeira vez que explico. Estão a ser avaliadas por três ministérios ao mesmo tempo, na qual nós temos uma proposta e um modo de ver, e que dentro de uma semana, no máximo, terão uma solução que será pública.
0: Soluções como uh, apoios a fundo perdido a empresas que estejam realmente com dificuldades na sequência desta situação, como houve, por exemplo, no caso da, da pandemia, chegou a haver a certa altura... É possível ou não?
1: As soluções a Fundo Perdido tinham, de facto, um contexto muito particular. Está a ser feita a avaliação de qual é o impacto que estas empresas estão a ter. Repito, ele é empresa a empresa, dentro de setores é empresa a empresa. E, por isso, o papel do Ministério do Ambiente é, essencialmente, um, garantir que nós cada vez mais utilizamos fontes renováveis de energia. por razões todas, incluindo por razões económicas. Não seriam nunca o um motor das propostas que obrigam a utilizar mais combustíveis fósseis. Acho que temos que encontrar soluções justas para que a transição também seja justa. E essas propostas, sendo também nossas, vêm essencialmente da economia das finanças.
0: É possível, para esta circunstância específica, um, adaptar uh, os fundos comunitários do 2030 e ir aí procurar alguma os do ajuda 30 para ainda não está,
1: Os do 2030 Mas ainda não. não estão em cima da mesa. É possível pegar nos fundos comunitários que ainda existem do 2020 e, e questionar essa possibilidade? Sim, é.
0: Em que medida é que isso podia ser feito?
1: Na, na medida de, obviamente, conceder taxas, nomeadamente de financiamento para investimentos, particularmente favoráveis para estes setores.
0: Nós temos estado a falar das medidas que Portugal está a trabalhar. E já disse que não vai esperar pela União Europeia. Mas a União Europeia também deverá avançar com algum pacote. Que expectativa é que existe do tipo de medidas que a União Europeia avance?
1: Eu parecia franco no que diz respeito à energia. A expectativa que eu tenho é muito pequena. Porque aquilo que foram as propostas da União Europeia, eu olhando para a, a, o toolkit, como eles chamam, da União Europeia, pus um pisco em todas elas. Portugal já tinha feito. É preciso proteger as famílias mais vulneráveis. Muito bem. 800 mil famílias têm já acesso à tarifa social de eletricidade. É preciso assegurar que há verbas para combater a pobreza energética. Muito bem, os vouchers da pobreza energética estão a ser distribuídos e estamos até a incentivar a sua divulgação porque há mais oferta do que procura. Isto são dois exemplos possíveis. Há uma coisa que é absolutamente essencial nesse mesmo toolkit, que é assegurar que a Europa vai ter fontes, outras fontes diversificadas de energia e aqui Portugal com Simes é, em minha opinião, determinante.
2: Muito bem, vamos mudar de página e falar da seca que o país está a viver. Há um mês o Governo restringiu a produção de eletricidade em várias barragens e, portanto, começo por lhe
1: perguntar que balanço faz dessa medida até hoje que de facto todas essas barragens estão a recuperar, mesmo no mês em que não choveu, de forma heterogénea. Por exemplo, no Castelo de Bodes, ao voer número de Números de ontem 64 centímetros, apesar de serem captados todos os dias uma grande quantidade de água que é para o consumo da epal e do caudal ecológico, que é necessário cumprir no Rio Zezer. Outras barragens, maiormente no Alto Minho, tiveram recuperações mais pressivas da ordem dos 3 metros. E por isso, o que é que nós sabemos? Sabemos que o uso essencial da água que está nessas barragens é o consumo humano. E a nossa linha, abaixo da qual não permitimos a utilização para outros fins, é de garantir que temos sempre à nossa frente dois anos de consumo dessa mesma água, quase num caso não chova. É óbvio que vai chover durante estes dois anos, aliás, ontem tivemos um dia de muita chuva, não chegou às barragens que o solo estava muito seco, foi absolutamente marginal, durante a próxima semana está prevista, de facto, mais chuva e, sim, já com o solo menos seco, vão sentir essas mesmas afluências às barragens. E, por isso, nós temos é que garantir que, sendo clara qual é a prioridade de usos, tendo nós hoje uma quantidade de informação que não tínhamos de todo em toda há 4, 5 anos, estamos a conseguir gerir o melhor que podemos, não temos ilusões. Portugal perdeu 15% da água, da disponibilidade hídrica que tinha nos últimos 20 anos. Vai perder outros 15% nos próximos 20. Essa coisa correr menos mal nos próximos 30. Fruto das e, portanto, alterações as... climáticas? Fruto das alterações climáticas na bacia do Mediterrâneo. Alterações climáticas não quer dizer necessariamente menos chuva, porque se aumenta até há mais e vai para outra aspiração. Mas na bacia do Mediterrâneo onde Portugal está, não há qualquer dúvida. Quer dizer, de facto, menos chuva. E por isso mesmo nós temos que agir o possível do lado da oferta, mas sobretudo agir do lado da procura. Nós não vamos ter mais água, não vamos ter mais recursos e, portanto, é essencialmente do lado da procura que nós temos que saber atuar.
2: Esta medida de restrição da produção de eletricidade nestas barragens
1: vai manter-se até quando? Eu não tenho resposta para lhe poder dar. É sim, vai manter-se sempre que estivermos perto de só haver numa albufeira, e só, entre aspas, água para o abastecimento humano nos próximos dois anos. Quero acreditar até que esta medida não será desbloqueada toda a ela de uma noite para uma manhã. A todo momento, não prevejo isso, pode haver mais alguma barragem que isso aconteça, como pode acontecer o oposto. Eu estou sinceramente convencido com as chuvas da próxima semana, mais, maiormente na Bacia do Rio Lima, onde há duas barragens muito importantes, o Alto Lindoso e o Tovedo, se calhar pode haver condições, por exemplo, para numa dessas barragens aliviar esta restrição.
0: Até que ponto é que a situação na agricultura se vai agravar e as restrições terão de manter-se ou aumentar relativamente ao consumo de água? A agricultura
1: é responsável por 70% a 80% do consumo de água em certo. Portugal. O número que, aliás, é normal, em Espanha e França, é a mesma constatação. E dos dois sistemas, das duas avaliações que foram feitas, dos reuniões regionais, porque há a escala de cada região hidrográfica que estão neste momento a ser tomadas específicas, medidas específicas para além daquelas que o Governo, tomou. Há, e há alguns casos, estão a lembrar, por exemplo, do Alentejo Monte Rocha, a interdição de rega de, de culturas eh, temporárias por indisponibilidade de água. A minha colega da agricultura ontem no Parlamento referiu bem que se houver 70 80 das alfeiras exclusivamente dedicadas à rega no país, não existirá nenhuma restrição particular eh, e nós não imaginamos que o Norte do Tejo, já foram as reuniões mais sensíveis que são a Sul do Tejo, venham a existir mais restrições. Agora, nós temos de sistemas muito mais eficientes de rega.
0: Relativamente à questão do armazenamento fazia sentido termos um outro alqueva no país, por exemplo.
1: Aquilo que nós temos são muitas barragens com pouca água e fazer mais barragens não leva água nenhuma a essas outras barragens. Eu sinto mesmo a necessidade de nós reforçarmos a disponibilidade hídrica na bacia do Tejo, no rio Tejo, se quiser propriamente. Espanha tem ainda menos água que Portugal. Espanha cumpre a Convenção de Alfeira, mas cumprir a Convenção de Alfeira, que é bom, obviamente, não é suficiente para as nossas necessidades hídricas. E não podemos esperar que Espanha nos dê a mais aquilo que simplesmente não tem.
0: Espanha pediu-nos mais agora neste período previsto daquilo pediu. que não nesse, tem.
1: Espanha, nesse aspecto, Espanha que tem, de acordo com a Convenção de Alfeiro, que é óbvio, a possibilidade de incumprir, de acordo com a própria Convenção, nos períodos de seca extrema, Espanha nunca incumpriu, nunca solicitou esse incumprimento, tendo a ele direito quando não tem água. E por isso, aquilo que nós temos que ter é, no Rio Tejo, soluções que garantam a existência de mais água no próprio rio. Eu estou mais a pensar no ecossistema do que nos usos que essa água pode vir a ter. E temos aqui duas soluções em cima da mesa. Uma, que podem muito bem ser as duas. Uma, a construção de uma bagagem do alcresa, ou aproveitamento para cana ou a construção de uma nova barragem. Outra que está, de facto, outra solução que está a ser estudada com muito cuidado neste momento é uma ligação dos ex da barragem do Cabril à barragem de Belver hum. Não há aqui nenhum transvase. Eu acho que quem anda a falar em autostradas de água comete um disparate monumental. monumental. A água não se pode gerir como um outro bem porque a água existe num espaço territorial e é responsável por tudo aquilo que é a riqueza ecossistémica que existe. Eu não consigo entender como é que, tendo o rio de neste momento, também menos 25% da água que teve há 20 anos atrás, alguém queira transportar essa água para o seu próprio uso. Nós dizemos todos água é vida, mas não tenha a mais pequena dúvida que se as outras espécies falassem em português também diriam água é vida. E portanto nós temos manifestamente que garantir que a água está sobretudo presente nos ecossistemas e que temos quantidade dela para os consumos mais importantes, que é o consumo humano, e é isso que estamos a fazer. E
0: dinheiro há para isso?
1: No caso, por exemplo, da ligação de, 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 de Cabril a Belver, ah, porque aquelas duas barragens vão ter que ir a concurso, o período de construção está a chegar ao fim, é uma questão, por exemplo, de colocar dentro, dessa mesma, dentro desse mesmo concurso a responsabilidade de fazer o investimento que ronda aos 100 milhões de euros.
2: Olhando para trás, fica uh, contente com o legado que deixa no Ministério?
1: Eu acho que olhando para trás, aquilo que é mais evidente é que nós conseguimos, de facto, uh, combater uma ideia feita. Que era de que a economia e o ambiente estavam de faces uh, voltadas, estavam de costas voltadas um para o outro. É um absurdo completo. O, a economia Primeiro, o Ministério do Ambiente não tem dúvidas de uma coisa. Para haver justiça e para haver transição energética uh, e para haver combate às alterações climáticas, a economia tem que crescer. Não tenha mais pequena dúvida a esse respeito. Deixamos de ser o Ministério do Não e digo isto com um orgulho muito grande. A segunda coisa que eu digo é que a economia vai crescer com quê? Com investimentos em prol da sustentabilidade.
0: Está disponível para continuar?
1: Ouça, é uma questão que não, não, não Ou queres fazer outras coisas? É uma questão que não me coloco vespas. Ai sim, há muitas outras coisas para fazer e que eu quero fazer.
0: Senhor Ministro, chegamos ao final e, como habitualmente gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Águeda.
1: Ah, foi a terra onde eu nasci e, portanto, eu terei sempre uma ligação muito forte à Águeda, onde conheço muito pouca gente.
0: Instituto Superior Técnico?
1: Não é a minha casa. A minha casa é a FEUP, é a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, mas fiz aí o meu mestrado em Transportes e gostei muito de que isso sempre tivesse assim feito.
0: Vladimir Putin.
1: É um ditador e um agressor. Joe Biden. É uma nova esperança, particularmente depois do Sr. Trump. 5G. O 5G é uma matéria sobre a qual nunca refleti, mas se isso facilitar, sem pôr em causa a nossa segurança, as comunicações entre as pessoas, vem a ele.
0: Cibersegurança.
1: É uma preocupação cada vez maior. Dia da Mulher. É um dia essencial para celebrar a igualdade de género. Pecado. Sou um pecador. Futuro. Também me pertence a mim, não pertence só a Deus. Portugal? Portugal é um país magnífico eu não conheço mesmo um país melhor para viver e para trabalhar do que o nosso.
0: Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com João Pedro Matos Fernandes em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.